0: Salut, moi c'est Sarah, je vous souhaite la bienvenue sur ce blog, un mélange de podcast et de blog issu de l'idée des vlogs. La différence avec un podcast classique Rien n'est préparé. Je m'apprête à vous parler pendant 12 minutes, qui est selon moi le temps idéal puisque c'est la durée de mon trajet maison-boulot. L'objectif Tenir un carnet de bord de ma thèse et j'espère réhumaniser les doctorants car oui, même après bac plus 5, on reste des humains. Bonne écoute <rires> A force de traîner sur le serveur Discord des doctorants, j'ai compris pas mal de choses. Par exemple, que l'organisation dans le mémoire, c'est vraiment un point essentiel. Alors j'ai commencé un peu à réfléchir à la mienne et je vais vous raconter comment j'ai commencé à m'organiser. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un second cerveau. C'est une espèce de notion comme ça qui dit qu'en gros, comme notre cerveau n'a pas des capacités de mémoire vraiment très importantes, on peut utiliser des outils, notamment numériques, pour compenser. Il y a Ulysse Lubin qui a fait une vidéo là-dessus, et il est inspiré aussi d'Eliot Meunier que je vous invite à aller voir sur YouTube. Bon, ils utilisent des logiciels un peu de fifou, moi j'ai fait plus simple pour faire mon second cerveau, bah en fait j'utilise des outils tout simples que je vous détaille maintenant. Alors, le premier outil, c'est l'outil Notion. Alors ça c'est le truc très très à la mode, c'est notion.so, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est vrai que l'outil est bien pratique, et il permet de faire des to-do-lists, de prendre des notes, etc. Pour l'instant, j'en fais surtout ma to-do list et je note plein de trucs, comme notamment les idées de podcasts et de ce que je vais vous raconter dans Plog de Thèse. Le deuxième outil dont je me sers, c'est Xmind. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait des cartes mentales, qu'on appelle aussi Mind Mapping, mais moi, ça m'aide vachement à organiser mes idées. Donc en fait, je lis un bouquin, j'ouvre une carte mentale, et en fonction de la thématique du bouquin, bah, je remplis des choses. Par exemple, sur l'innovation pédagogique, dès que je trouve un truc intéressant, je le note sur la carte mentale. Et puis, à force de noter des choses, au fur et à mesure que j'écris des choses, quand je vois qu'il y a des liens entre les, les éléments que j'ai pu noter, les cases que j'ai pu faire sur la carte mentale, hop, je les mets ensemble et j'en fais une espèce de petite catégorie. À force de faire ça, je commence à avoir vraiment des éléments caractéristiques de l'innovation pédagogique qui ressortent et des auteurs, du coup, qui discutent. Certains sont d'accord entre eux et d'autres pas. Quand ils sont pas d'accord, je fais un petit trait entre les deux, les deux items et puis je mets contradiction ou opposition pour bien me rappeler qu'ils sont pas d'accord. Ça c'est vachement simple, il y a même des gens qui le font en format papier. Après sur le format papier, dès que vous voulez faire une modif ou rassembler ensemble de notions, bah faut tout recommencer. Donc je trouve ça assez pratique d'utiliser des outils en ligne. À la base je voulais utiliser un outil vraiment en ligne, euh, alors que XMind c'est vraiment euh, de la carte mentale sur votre ordinateur. Euh, mais je me suis rendu compte que ça marchait quand même vachement bien sur l'ordi, et en plus ça me force à être devant mon écran pour lire, ce qui fait que je suis vraiment en mode travail. Sur le Discord, j'ai aussi découvert, enfin redécouvert parce que j'en avais déjà entendu parler, Zotero. Zotero c'est un outil en fait pour la bibliographie parce qu'en fait quand on fait une thèse ou un mémoire ou autre il est super 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 important d'avoir bien toutes les références toutes les sources de tous les auteurs qu'on utilise pour réfléchir et ça c'est hyper normé et tout c'est méga chiant franchement c'est vraiment un des points de la thèse qui m'emballe pas des masses c'est vraiment cette, cette espèce de rigueur là sur les sources alors c'est hyper important mais c'est super chiant à faire donc j'ai essayé d'utiliser Zotero dès le début pour bien qualifier tout ça donc en fait, sur Zotero, ben, je mets euh, les livres, les articles, enfin tout ce que je lis, et j'essaye de les renseigner correctement au fur et à mesure. Je les ai mis dans des petits dossiers, est-ce que je vais les utiliser, est-ce que c'est lu, pas encore lu, tout ça, pour essayer d'organiser un peu tout ce bazar. Parce que oui, à la fin, ça va vraiment faire un énorme bazar. Et le dernier outil que j'utilise, c'est tout simplement un Word. Alors en réalité, c'est un Google Doc partagé. Comme ça, si jamais j'ai des idées qui me viennent pendant que je suis pas devant mon ordi chez moi, hop, je peux les mettre aussi dans mon téléphone. Donc en fait, j'utilise un Word parce qu'en ce moment, je suis en train de commencer à rédiger mon projet de thèse. Bon, je vous raconterai, mais en gros, l'idée, c'est de commencer à s'interroger et à dire « qu'est-ce que je vais faire dans ma thèse, finalement ?» Moi, je suis du genre à faire un espèce de très gros plan Ensuite je fais des titres un peu plus petits, encore plus petits, encore plus petits, je fais vraiment un plan très 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 détaillé, de plus en plus détaillé jusqu'à avoir plus qu'à rédiger dedans les phrases alors que toutes les idées sont déjà organisées. Je sais qu'il y a plein de gens qui fonctionnent pas comme ça et qui commencent à rédiger, voilà, ils commencent à écrire comme ça. Moi j'ai un peu besoin quand même de savoir où je vais et de voir l'articulation de mes paragraphes avant d'attaquer. Donc c'est comme ça que je fais sur mon Google Doc. D'ailleurs, il est partagé, donc s'il y en a qui ont envie de le lire, n'hésitez surtout pas, je l'envoie et vous pourrez mettre des commentaires dessus avec grand plaisir. Je suis très preneuse de, de plein d'idées, de conseils et de retours. Voilà pour les outils. Donc, il n'y a pas beaucoup de papier-crayon pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Je vous avoue que pour l'instant, je m'en sors assez bien comme ça, mais ça va sûrement évoluer. Quand je regarde le Discord, il parle de plein de trucs qui font vraiment peur, de latex, de... ouais ouais, de latex, vous avez bien entendu de latex, de chiffres, de manip expérimentales, de vision de données, tout ça. Alors j'en suis pas encore du tout là, mais ça a l'air cool et maîtriser des nouveaux outils, moi ça me fait plutôt plaisir, donc j'ai assez hâte d'en être là. La maîtrise des outils d'analyse de données, c'est quand même pas pour tout de suite, donc j'ai encore un peu le temps de me faire à l'idée. Je reviens sur le projet de thèse. En fait, d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas encore hyper clair dans ma tête, L'école doctorale, on s'inscrit, mais il faut bien qu'ils valident notre idée de thèse. Donc en fait, on va rédiger un projet de thèse qui doit être validé par nos directeurs de thèse. Donc moi, j'en ai deux pour l'instant. Euh, Peut-être un seul un jour, mais pour l'instant, j'ai deux co-encadrants euh, qui doivent donc signer, valider le projet que j'ai à faire. J'ai un peu regardé sur Internet, j'ai fait une espèce de veille de benchmark pour essayer de voir bah, c'est quoi un projet de thèse, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'ils écrivent les autres là-dedans. De tout ça, j'ai fait une espèce de plan générique qui pouvait fonctionner pour tout le monde, que j'essaye de remplir. Et puis entre deux, j'ai appris que les écoles doctorales, en fait, elles ont des contraintes différentes pour les projets de thèse, et que si ça se trouve, je vais avoir qu'une ou deux pages à écrire, alors que j'en suis déjà à 18. Bon, on verra bien quand j'aurai les infos, j'ai cru comprendre que mes directeurs de thèse étaient très occupés au mois de juin, je voulais vraiment pas commencer par les embêter et leur donner une mauvaise image de moi, donc je me suis dit que j'allais me débrouiller, et que de toute façon, tout ce que je faisais maintenant, c'était pas perdu, ça allait bien me servir un jour. Pour vous résumer rapidement ce que j'ai mis dans mon projet de thèse, la première partie, c'est mon parcours de recherche. Bon, en fait, un peu mon parcours par rapport à la recherche et à la fac. Donc ça, vous l'avez déjà eu dans l'épisode 1. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le réécouter, parce que ma vie est évidemment passionnante. Ensuite, la deuxième partie, c'est sur l'objet de la recherche, pour dire quand même à peu près dans quel domaine je vais travailler. Donc sur les sciences de l'éducation et de la formation, et principalement sur l'innovation pédagogique dans les centres de formation d'apprentis. J'explique un peu, c'est quoi l'objectif de ma recherche, tout ça. La troisième partie porte sur le financement. Je pense que j'y reviendrai dans un épisode parce que c'est aussi un point très très important d'après ce que je comprends pour les doctorants. Donc le financement est mon terrain de recherche et d'enquête, qui est donc mon employeur, l'organisme de formation dans lequel je travaille. Ensuite, j'ai cru comprendre qu'on était censé dresser un premier état de la question, c'est-à-dire en gros commencer nos recherches bibliographiques j'ai commencé et j'ai envie de lire tout, j'ai envie de tout lire, c'est l'enfer, j'ai des centaines et des centaines de références, et il va falloir que j'arrive à ben, un peu à me freiner pour pouvoir rédiger un projet de thèse qui soit pas trop long, et qui permette quand même de comprendre les choses. Donc je suis parti pour l'instant sur deux aspects, d'abord l'innovation pédagogique, et ensuite la pédagogie spécifique pour les apprentis, parce qu'en fait les apprentis ils sont généralement en alternance, donc ça veut dire qu'ils sont des fois à l'école, des fois en entreprise. Les rythmes peuvent varier. Hein. Il y a des alternants qui sont à l'école deux jours par semaine et le reste en entreprise. Des fois, ils font deux semaines en entreprise, une semaine à l'école, etc. Donc on se doute bien que la pédagogie pour ces personnes-là, elle ne peut pas être la même que pour un statut étudiant entre guillemets classique qui va faire six mois d'école, six mois de stage par exemple. Ils vont en entreprise, ils font des choses sur le terrain et c'est des choses sur lesquelles en pédagogie on peut s'appuyer. De tout ça, je suis censé dégager une première problématique. C'est le début du processus de problématisation. Je pense qu'on aura largement l'occasion d'y revenir dans d'autres épisodes. Mais pour l'instant, cette partie est vide. Ensuite, je parle de la méthodologie de la recherche et de l'épistémologie de la recherche. Donc ça fait deux gros mots. Pour la méthodo, je pense que vous comprenez quand même à peu près ce que ça veut dire. Mais pour l'épistémologie, je crois que je vais dédier carrément un épisode entier pour vous expliquer tellement c'est trop intéressant et en même temps assez technique. Donc je ferai un épisode sur ça, je pense, euh, bientôt, parce que ça, c'est une partie que j'ai quasiment finie. En tout cas, je suis assez contente de ce que j'ai produit. Et le gros point euh, positif, c'est qu'en fait, dans cette méthodo, c'est là qui est un peu le cœur de l'originalité de ma recherche. Parce que quand vous vous lancez en thèse, on vous dit quoi On vous dit qu'il faut que la recherche, elle soit originale. Alors qu'on a l'impression que tout le monde a déjà écrit sur tout. Donc, a priori, moi, mon originalité, ce sera plutôt dans la partie méthodologique, puisque je vais me lancer dans une méthode collaborative. D'ailleurs, je suis vachement contente d'avoir eu l'idée de ce podcast avant, parce que ça pourra peut-être me servir pour essayer de vous embrigader dans mon projet et de faire en sorte que vous collaboriez avec moi sur cette thèse. De la même manière, la méthodologie collaborative, on y reviendra, j'aurai largement le temps de vous en parler. À la fin du projet de thèse, j'ai fait une partie sur un peu le déroulement prévisionnel de la thèse, un peu comment je vois les choses sur les trois années à, à remplir, et aussi les contributions que j'aimerais bien faire, parce qu'en fait, quand on fait une thèse, quand on est doctorant, il faut rédiger des articles. Alors, c'est pas l'article de blog de Amandine du 93, hein, c'est des articles scientifiques dans des revues scientifiques, donc là, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai écrit un article suite à mon mémoire de master, et... Ben, la date est passée et j'ai pas une nouvelle. Alors à mon avis, c'est pas très bon signe, ça fait presque 15 jours que la date est passée. Je vous avoue que je commence à m'inquiéter un peu. Je vais en parler à ma directrice de thèse dès que je peux, mais à mon avis, c'est pas très bon signe quand on n'a pas de nouvelles. Bon, peut-être qu'il faudra que je retravaille mon article et ça me ferait grand plaisir de le retravailler pour cette revue qui s'appelle « Phronesis. Alors j'imagine bien que si vous n'êtes pas dans le monde des sciences de l'éducation et de la formation, vous, vous lisez pas tous les 4 matins des articles scientifiques, et d'ailleurs c'était pas non plus mon cas avant, donc je vous jette absolument pas la pierre si vous n'avez pas du tout envie d'aller voir ce que c'est cette revue. Franchement, on s'en fiche, mais ce que j'aimerais, c'est un jour quand même avoir mon nom en bas d'un article, et puis que dans les mémoires, par exemple, de recherche de master, bah les gens ils me citent. Ce serait pas trop stylé ça voilà, j'arrive presque au bout du podcast et euh, du coup, je vous fais une petite édigme J'ai fait une erreur à un moment dans ce podcast, vers le tout début d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et m'envoyer la réponse euh, si vous si vous l'avez. Bon, bah en fait, j'ai dit mémoire à la place de thèse au tout début du podcast, au tout début de l'épisode. Ouais, parce que dans ma tête, je suis pas encore vraiment complètement une doctorante, même si j'ai hâte que ça vienne. Je vous avoue qu'une fois que je serai inscrite, que j'aurai validé mon projet de thèse, que tout sera signé, acté, tout ça, ça me fera beaucoup de bien parce que je me projette énormément dans cette thèse, alors qu'en fait, il n'y a pas encore grand-grand-chose d'officiel. J'espère que je ne suis pas la seule à stresser comme ça. J'espère que vous allez continuer à, à écouter les épisodes parce que je prends beaucoup de plaisir à vous raconter tout ça. Et euh, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Ah au fait, j'ai aussi créé un compte Instagram qui s'appelle Plog de Thèse.